0: Você tem um animalzinho em casa, querido ouvinte. Ele é seu bebê. Você faz tudo por ele e, mesmo assim, por mais que você fale com ele, tem sempre uma lata de lixo virada, um sapato mordido. Então, eu tenho uma notícia chata para dar para você. A culpa é sua. Nada mal pro boçal, retardado, mental, infeliz. Se prepare, se prepare para, para, para surtei monga. Rei, rei rei <risos> <risos> Que não são comuns de se ver Começou Fala galera, eu sou Thiago Rissucci. Sejam muito bem-vindos a mais um Rissuti Resmunga Esse pequeno e maroto drop da galera do Hal Que tem mais do que tudo um papel de ser educativo Pedagógico, né? Por que não? Eu, eu, eu vou tentar ver dessa forma <risos> pra, pra não ficar depressivo, eu vou tentar ver dessa forma <risos> E hoje sim, hoje eu quero ser educativo Eu vou me esforçar muito pra isso é, recentemente aí, acho que uma ou duas semanas antes do lançamento desse Resmungo, saí um vídeo no Porta dos Fundos, né? Não Olha eu aqui fazendo, fazendo jabá de graça para um, ajudar os amiguinhos aí que estão começando, né? Um canal novo aí, que tem futuro. <risos> mas enfim, o vídeo, que é excelente, por sinal, tá aí no post para você dar uma olhada, o link, me ligou o processador de Resmungo. Nada contra o vídeo, mas contra as pessoas que estão sendo retratadas ali, que se encaixam no perfil do que está sendo mostrado no vídeo. O nome do vídeo é Mãe de Pet. Oi, amiga. O que está fazendo aqui? Tá tudo bem com você? Entra que a gente tem pouco tempo. Amiga, o que está que acontecendo aqui? É que o Pitoco não gosta que eu receba visita. Senta aí, pode ficar à vontade. E aí você já deve mais ou menos imaginar, né? É, é meio clichê, é meio, é meio corriqueiro esse tipo de perfil. É uma história de uma mulher que teve a vida completamente dominada por um animal carnívoro, sanguinário, assassino, sem qualquer escrúpulo, né, que é o Pitoco, é um cocker Spaniel de 10 quilos. <risos> e quando você vê o vídeo, vê todo aquele exagero que está ali representado, você lembra de alguns casos que já pode ter conhecido, e percebe que o vídeo ele, ele pode não estar tá sendo muito realista, né porque às vezes a situação pode ser bem pior do que aquilo que está ali. Então resolvi falar um pouquinho do que eu entendo que sejam falhas absurdas de donos de Cachorinhos. Então, vou até fazer algumas considerações aqui, uh, antes de começar. Primeiro, eu já li, sim, alguns livros sobre comportamento e sobre psicologia canina. Sim, eu não sou só um corpinho bonito, também tem muita cuca no lance. Então, uh, você pode não concordar com algumas coisas que eu vou falar, ou achar estranho, alguma possível cagação de regra, embora talvez eu esteja me defendendo disso, porque é provavelmente o que vai acontecer aqui... Mas tudo vai ser baseado em opiniões de especialistas. Entre eles, César Milan, que também é conhecido como encantador de cães. Quando o cão está equilibrado, você tem um verdadeiro amigo. Eu reabilito cães e treino pessoas. Eu sou o encantador de cães. É, são coisas que para mim fazem sentido e, e que ao longo da minha vida eu pratiquei e me deram alguns bons resultados. Tá, então, eu acho que vale a pena compartilhar. Uh, enfim, estou tentando ser educativo, lembra? Segundo, se você gosta de cães ou se você tem cães de estimação, preste atenção e pondera sinceramente se você está agindo certo, se o que eu estou falando faz algum sentido para você. É, é, é importante que você seja capaz de colocar o seu ego de lado, caso eu diga que o que você está fazendo é errado, sempre baseado, obviamente, em pessoas que estudaram e trabalham com isso. Mas é, deixar o ego de lado é uma coisa muito difícil. Para um cão é muito fácil, para o ser humano é bem complicado. Então, pelo menos, pondera. Se por um acaso você não gosta ou não tem nenhum cachorro, escuta, aprende, educa seus amigos. E se por um acaso você não gosta de animais e quer mais que todos eles morram, tá cagando pro assunto, É, eu queria dizer que você é um merda, um beijo pra você, boa semana e escuta aí o mundo de Bob que tem mais o seu perfil intelectual. Babaca! Sacanagem com o Bob. <risos> Primeiro eu queria falar um pouquinho aqui de comportamento, de psicologia canina, coisas que eu já li a respeito, pra depois a gente ir destrinchando, né, os hábitos que os donos costumam ter. E vamos logo de cara já deixar uma coisa aqui bem clara, tá? Infelizmente eu não posso desenhar, mas eu vou falar devagar, caso seja difícil de entender. Cachorro, gato, coelho, a sua mãe, qualquer animal, não é presente, não é um brinquedo. Adquirir um animal é uma decisão importante, requer mais do que um pedido de uma criança. Porque no fim, quem enche o saco do bicho e abandona ou maltrata o animal não é a criança. Não é a criança que vai cuidar. Ela pode aprender a cuidar. Mas ela ainda é uma criança. A responsabilidade é dos pais, que acharam uma ótima ideia de dar um animal de presente. Aí depois enche o saco, vai lá e abandona, e dá, e faz qualquer coisa que acha que tem o direito de fazer. Então trazer um animal pra casa é entrar num relacionamento com alguém que sente fome, sede, frio, medo, dor, tem necessidades físicas, fisiológicas e psicológicas. Assim como você. Aí você se pergunta, psicológicas? Não é só jogar a bolinha pra ele e deixar ele mordendo aquilo ali a tarde toda, não? Não, meu caro humano, não. A sua responsabilidade é um pouco maior do que essa. O animal não te pediu pra ir pra sua vida, não pediu pra ir pra sua casa, você o trouxe. Então é sua responsabilidade manter o animal são, saudável e em segurança. E mantê-lo são significa atender as necessidades dele, que pasmem, vai além de ração de água e do bichinho de pelúcia. Segundo César Milan, todo animal precisa de exercício, disciplina e afeto nessa ordem. Sou estranho, né? Sou meio rude, talvez? Mas vamos tentar entender o que, que isso significa. Se você pensar em animais na natureza, pensa aí no malcaté de lobos, por exemplo, ou num bando de leões, de zebras, de golfinhos, sei lá, escolhe aí o bicho da sua preferência. Esses animais, eles caçam, é, percorrem largas distâncias em busca de comida, é, de água, abrigo, local pra descanso, ou até mesmo pra reprodução. Enfim, primeiro você busca satisfazer as necessidades do corpo. Não, não, não essas. É, até, até essas, mas enfim, mas não é o caso aqui. Tô tentando ser educativo, cacete. Foca. Essas atividades, elas requerem disciplina. Primeiro, são coisas que desafiam o próprio corpo do animal. São exercícios físicos, propriamente ditos. Mas essas atividades requerem disciplina também. A organização do bando na hora de caçar, uma postura de guarda para alertar o bando em caso de alguma ameaça, um revezamento de posição. Se você já viu um bando de aves migrando já vê aqueles bandos de aves que voam em V? As aves ficam no formato de um V? Então, elas estão sempre trocando de posição. E isso tem um motivo. Eu não vou explicar. Pô. E vou dizer mais uma vez. babaca. Procura aí no Google. Então, após essas atividades que requerem disciplina, aí os animais uh, alimentados uh, descansam, socializam, aí os filhotes brincam de lutinha, aí o golfinho fica pulando, aí o chimpanzé come os piolhos dos outros, joga bosta em todo mundo. Enfim, exercício, disciplina e afeto nessa ordem, ok? Fez sentido? Isso nada mais é do que você usar a natureza a seu favor. Mas quando a gente traz o um animal pro nosso convívio, o que, que a gente faz? Afeto, disciplina sem exercício, ou então exercício, afeto sem disciplina, ou pior de tudo, afeto, afeto, afeto. Entende uma coisa, mano, o único satisfeito nessa relação é você, porque você satisfaz as suas necessidades de afeto com aquele animal. Porém, você vai à academia, você vai pro trabalho, você dirige, faz compras, sai com os amigos, volta pra casa, aí você vai lá, coça a barriguinha do, do bichinho. Ok, mas repare que as suas necessidades, elas estão satisfeitas. Mas o cão fica em casa, eventualmente sozinho, eventualmente cheio de energia. Aí você não entende por que, que ele não para de latir, ou por que, que ele fica eufórico com qualquer coisa, ou por que ele quebra tudo, ou porque pula nas visitas, ou fica transando com a sua perna. Tá sempre destruindo as coisas, porque é agressivo, porque é imperativo, porque vira lata de lixo, porque morde seu sapato. Todos os problemas comportamentais que podem aparecer. Aí você fala, ah, o problema é da raça, o vizinho que perturba, ah, não se adaptou, a pobre que pariu. Quando não? Quando a responsabilidade é sempre sua. Então quando a gente pratica essa fórmula, exercício, disciplina e afeto, nessa ordem, você estimula o cão como um todo. O exercício vai estimular o corpo, a disciplina vai estimular a mente e o afeto, o coração. Quando você estimula o corpo, você adquire confiança. Quando você estimula a mente, você ganha o respeito. E quando você toca o coração, você recebe a lealdade. Simples assim. Quanto ao exercício, é, que cachorro não fica louco quando vê uma colheira na mão do dono. Já viram isso? Você pega uma colheira, o animal já fica pulando de um lado para o outro. Então se você ama tanto o animal, dá esse presente a ele. Passeia com o seu cachorro. Leve ele na rua. Estimula o animal com uma brincadeira. Mas uma brincadeira produtiva, com um objetivo. Não é joga uma bola para ele duas vezes e não, não, tá bom, sai, sai, sai. E o cachorro fica lá eufórico. E você, ah não, vou, pronto, acabou, para mim já deu. Você não tá fazendo isso por você, faz isso por ele. Isso pode até te ajudar a perder essa pança aí. E, e outra coisa, quando a gente falar em disciplina, não, tenta não colocar um tom pejorativo em cima disso, tá? Não tem nada a ver com violência isso, não tem nada a ver com, com maldade. Ah, isso nada mais é do que o que você faz com o seu filho, ou deveria. Alguns pais não fazem, mas enfim. Já falamos sobre isso aqui em algum resmungo passado. Agora, o conceito é idêntico, você tem que impor regras, a vida é feita de regras. Isso nada tem a ver com violência. E o afeto, quando vem antes de tudo... Bom, a gente também já falou sobre isso aqui, né? O que, que acontece com o seu filho quando começa a fazer pirraça porque ele quer pipoca? E você vai lá em 100% das vezes e compra, porque senão ele começa a espernear, faz vergonha na rua. O que, que vai acontecer? Ele vai parar de fazer isso? Ele vai parar de fazer pirraça? Ele vai te respeitar em algum momento? O conceito é o mesmo. E outra coisa, vamos ser firmes também, os cães são animais sociais, vivem em bando, eles seguem um líder, seguem uma liderança, você é o espelho deles, já ouviu aquela, aquela ideia de que o comportamento do dono reflete no animal? É isso, eles te observam o tempo todo, inclusive por te observarem, nós somos manipulados pelos animais de estimação, vocês sabiam disso? Que eles observam a gente a tal ponto que eles conseguem perceber que tipo de linguagem corporal que eles utilizam, que consegue nos tornar mais emotivos. Aquela cara de pidão, aquela cara do gato de botas, sabe? Aquilo é aprendido por cães, por gatos, simplesmente porque dá resultado. O dono se torna mais emotivo e recompensa aquele estado mental do animal. Tem um link aí no post com uma reportagem sobre isso pra quem quiser ler mais. Então, por exemplo, é, os gatos, já se sabe que os gatos miam mais pra se comunicar com os humanos do que com outros gatos. E numa frequência específica, mais aguda, a mesma usada por bebês, que ativa no nosso cérebro instantaneamente o sentido de proteção da cria. Eles sabem disso, o que é, sinceramente, incrível. Ah, mas olha a carinha dele, ele quer tanto comer metade da minha pizza. Ah, ele brinca assim, não liga não, tá? Ele pula em cima das visitas, ele morde as uguladas pessoas até espirrar sangue, tá? mas é tudo brincadeira de novo, a vida é feita de regras e elas têm que ser impostas principalmente quando atingem a saúde do animal ou das pessoas que te cercam se você ama, saiba dizer não não vai magoar o animal, ele não vai deixar de gostar de você, tá? porque dizer sim o tempo todo, seja para uma criança seja para um animal, seja em qualquer situação, isso só satisfaz a sua própria necessidade de aprovação de afeto, de aceitação gente, isso é só um um roteiro, um, um, uma fórmula de uma como é que eu vou dizer de uma rotina é, saudável para o animal. Isso não significa que você não possa ser espontâneo com o bicho, né? Não precisa ser tão literal assim. Mas você consegue trazer uma rotina equilibrada para ele que vai torná-lo menos propenso a problemas comportamentais. Bia, eu vim aqui porque o pessoal do trabalho pediu para saber por que você não foi mais lá. Toco não gosta de ficar sozinho e ele acorda bem cedinho pra fazer as necessidades antes do raio do sol. E por que você não deixa ele num hotelzinho, sei lá? É que dá uma dosinha dele, né? Socialização ultra importante pro estado mental do animal e pro seu próprio convívio. Mas aí vem outro erro clássico, o estado de negação. Ai meu cachorro não gosta de criança, ai meu cachorro não gosta de cachorro, ai meu cachorro não gosta de passear. Minha cachorra não gosta de andar no chão. Caralho, cães são animais sociais. Como você acha que o bicho vai viver feliz e isolado, sem às vezes nunca ter visto um membro da sua própria espécie? E outra, tudo que é bicho quer ir pra rua. Chega na rua, o que, que você faz? Ah, porra, isso me deixa à vontade de dar banda em meia dúzia na rua. Pega a porra do cachorro e bota no colo. Ou então bota um sapatinho escroto na porra do bicho que o bicho anda todo desengonçado, parece um marreco. Não consegue nem pisar direito com aquela merda. Ah, obviamente, botou o um sapatinho ali porque tem a temperatura do chão, claro. Ó, oh, ok, tem que ser observado. Tem gente que sai meio-dia com a porra do cachorro no asfalto. Isso é um crime. Então, se você só pode sair com o bicho às 11 da manhã, isso também é um pouco de preguiça sua. Não pode de manhã, sai à tarde, sai no final da tarde, vai de noite a ah, merda! Porque na hora de ver Big, Big Brother tem tempo. Então a gente tá sempre querendo dizer o que, é que o animal gosta o que, é que não gosta. E às vezes ele simplesmente não foi adaptado por você. Aí depois vem... Ai, ai, caralho! Aí você faz o quê? Você não faz nada em prol do animal. Mas chega no aniversário dele quer fazer uma festa de aniversário. Puta que pariu. Vamos fazer a festa de aniversário. Porque agora é a festa de aniversário vai deixar o um bicho feliz pra caralho. Ele vai gostar mais de mim se ele comer bolo. E tomar Coca-Cola. Ok, se você chamar todos os cachorros da vizinhança, né? Seu cachorro vai adorar. Aí vai brincar, vai cheirar um monte de bunda de cachorro. Ah, eu vejo vantagem, ok. Fora isso, você é um idiota. Você é um idiota. Seu cachorro não quer saber o ah, que emprego você tem, o carro que você tem. Ele não quer saber o tamanho da festa que você vai, vai, vai produzir pra ele no aniversário dele. vai chamar o patati-patatá. Porra, ele só quer ter... As necessidades básicas dele é, é satisfeitas. Pensem nisso. Outra coisa, outro hábito também, cara, esse até perigoso pra todo mundo, o um cachorro que te morde com frequência. O um cachorro que responde tudo com mordida. O que que é isso? Nada. Eu caí da escada. Não tem escada aqui. É que o Pitoco é bem estabanado na hora de brincar, mas ele é um amor. Não tem como não amar Pitoco. Ih... Amiga, amigo, deem um jeito nisso Procure ajuda, estuda Chama um adestrador, qualquer coisa Nada que traga, obviamente, risco ao animal Também tem isso vai contratar um adestrador, conheço o trabalho do cara. Eu já vi gente, eu já vi adestradores que corrigem o um animal com violência, tá? Isso nada tem a ver com correção, isso tem a ver com violência. Isso é uma outra coisa. Mas cachorro que morde o tempo todo, não tolerem pelo animal e pelas pessoas que te cercam. Eu já fui numa casa, vou contar aqui um, um, um caso pra vocês. Eu já fui numa casa em que eu não podia levantar da mesa. Eu sentei na mesa da cozinha e eu não podia levantar. Antes do cachorro ser preso. Porque se ele tivesse solto, qualquer pessoa que se levantasse da mesa, ele atacaria. É isso. Então quando eu ameaço sei levantar, um pânico se instalou em todo mundo. Não, não levanta, não levanto que ele vai te morder. Ah, e eu levantei. Eu levantei porque eu tinha ali um mínimo de conhecimento no momento de como agir. Eu simplesmente não deixei me contaminar pelo pânico. Eu levantei com atitude. Os animais te leem por energia e linguagem corporal. O tempo todo. Ah, então, se você fala, senta, é um tom de voz. Se você fala, senta aí, vai, aí vai ele sabe que você não tá tentando disciplinar ele ou ele não entende dessa maneira porque você tá sendo emotivo com ele você não tá sendo firme é aquela firmeza que eu falei que não tem nada a ver com, com, com violência ou com castigo é simplesmente passar a mensagem correta Então nesse caso se eu projeto medo se eu deixo o medo das pessoas é, é, tomarem conta da minha forma de agir eu ia projetar medo para o animal e ele ia se alimentar disso aí a pergunta que eu deixo aqui é o seguinte a culpa é dele? Não, a culpa não é dele. Ele foi condicionado dessa forma, pela omissão dos donos. Então não seja omisso, não seja omissa. Porque pra mim, sinceramente, é patético você viver dessa forma. O cachorro não batia nem na minha canela e, e ele comandava a casa inteira. Aí quando você vai ver a vida do animal, ele vive dentro de um dos quartos da casa. Tem outros cães na casa, mas ele só sente o cheiro, ele não tem o contato com cheiro através da porta do quarto, tá? fechada. Ele não tem o um contato com esses animais e ele só é solto do quarto quando os outros estão trancados em outro quarto. Eu tenho pena desse bicho. Eu, no lugar dele, eu também morderia todo mundo. E ele é exatamente dessa maneira. Ele reivindica as coisas dele, o espaço dele, quando ele quer estar deitado na cama, por meio de agressividade. Mas é um cachorro agressivo e a gente entende por quê. Apenas frustração, apenas necessidades não satisfeitas. E, e pra fechar, eu queria deixar aqui dois toques. Na verdade, é, um é uma opinião, o outro é uma sugestão. A opinião que eu queria dar é sobre abandono. Querido ouvinte, se você já abandonou um animal, se você já pensou em abandonar um animal, ou se você apoia quem abandona um animal, você é tudo o que há de pior no mundo. Você é um merda, você é uma merda, você é covarde. Patético e desprezível. Merece morrer com um cacto flamejante enfiado dentro do seu cobre. Me falta um adjetivo, e sinceramente, pra mim é, é a atitude mais degradante do ser humano. Você chega, abre a porta de um carro e joga um cachorro na estrada. Isso é. Sério, isso não é ensina, encenação. Eu, é o que eu sinto. Em contrapartida, uh, o outro toque, a outra sugestão que eu queria dar é o seguinte: adotem. Considerem a adoção. Não comprem um animal. Ou ao menos, se você quiser comprar. É, é, tenta conhecer a condição dos pais ó, Onde esse animal foi criado uh, O problema é que às vezes as pessoas não fazem isso Porque é mais caro né? Um animal com pedigree, um animal com, com procedência Ele custa cinco vezes mais caro Do que um animal qualquer Que você vai lá no pet shop e compra Mas, uh, outro relato que eu queria dar pra vocês Aqui também Eu acompanho pelo Instagram os protetores Em um dos resgates que eu vi Por meio de stories por, e, e tudo mais uh, Foi do grupo da ONG da Luísa Mel e... havia uma casa é, com tantos animais e, e no pior estado que se pode imaginar em termos de higiene, em termos de saúde em termos de tudo uh, e alguns meus amigos é, é, viviam a vida inteira dentro de gavetas gavetas você abria um armário dentro do armário tinha um cachorro que talvez passe a vida toda sem ver a luz do sol né? E aí você uh, eles abriram uma gaveta do armário e tinha ali dentro um cachorro, uma fêmea na verdade. E essa fêmea ela só saía de lá para reprodução. Geralmente essa é a condição dos criadores. Essa é a condição dos pais daqueles cachorrinhos lindos que você vê no pet shop, que tá lá desde pequenininho mal de e já tá lá uh, na jaulinha lá vendendo lá um, um poodlezinho, um shih tzu, um qualquer porra a 800 reais. E aí você vai lá e compra como é, que foram, como é que tá sendo tratado os animais Que geraram aquele, aquele bicho que tá ali que, que mal teve contato até com a mãe Fica aí para vocês pensarem sobre isso tá? Se achar que eu tô mentindo uh, Procurem no Google, procurem na internet uh, Resgates Criadoros, como é que são as condições Talvez isso faça a gente repensar um pouco tá? Não deixe o seu amor por animais Ele ser balizado por questões meramente estéticas eu sou, particularmente, eu, Thiago, eu tenho loucura por ter um pastor alemão. Mas o primeiro, não tenho condições no momento. Eu moro em apartamento e mesmo que morasse em casa, seria muito fácil comprar um pastor alemão. Mas tem tanto cachorro precisando, tanto cachorro que pode me dar tudo que um pastor alemão me dá. Ah, e no dia que for arrumar um pastor alemão, pode ser uma doação, pode ser uma ninhada de pessoas que... que, que cuidaram em suas casas e, 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 e estão de fato ali com o animal sendo tratado com respeito. Então pensa, você gosta de um animal ou você gosta de uma etiqueta? Também tem isso. E por mais que goste de uma etiqueta, seja pelo menos humano, seja racional. Eu estendo obviamente a questão da adoção para qualquer animal, para gatinhos também. <risos> uh, existem muitas, muitas ONGs e muitos grupos que promovem feiras de adoção frequentemente, na sua cidade com certeza tem. Eu falei muito em cães aqui, porque são aqueles que eu sinto que eu posso contribuir um pouquinho, mas eu espero ter contribuído, sinceramente, mas, mas estude, leia, se informe, seja um dono melhor, seja uma pessoa melhor. Oh, coisa mais linda da mamãe, A amiga da mamãe tá só brincando, tá bom? Corre por favor, Bia, vai com... Não encoste-me que ele pode entender errado. Por favor, Pitoco. Perdoa, mamãe, Pitoco. Ei, desculpa, mamãe, Pitoco. Por favor, ela é amiga, deixa ela embora. Galera do Raul. Então, galera, aquele momento do beijo do abraço, onde com todo carinho, eu deixo meu muito obrigado aqui a quem ouviu, curtiu, compartilhou. Interagiu de alguma maneira. Uh, deu muito pano pra manga o último episódio feito pela Nath. Deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento a ela pela disponibilidade. E deixo também o meu agradecimento a todo mundo que interagiu. Quem concordou, quem não concordou, muita gente concordou. Nath foi muito elogiado. Eu, particularmente, achei divertidíssimo. É bom ouvir verdade de vez em quando. Mas por aqui eu me despeço. Acho que certos tipos de conscientização valem muito a pena. Essa é a minha pequena e humilde missão. Acho que respeitar um animal mostra... Tudo que você guarda dentro de você... O tipo de pessoa que você é... Essa é a minha, é minha sincera opinião... Né? Eu ainda tenho que resmungar sobre maus-tratos a animais... Isso é uma coisa que eu tô... Segurando porque na hora que eu abri... Puta que pariu, hein... Mas vamos começar dentro de casa, né... Vamos começar com os nossos... Nossos bichinhos... Então se você diz que ama... Você não vai se importar em tentar ser alguém melhor, né... Em dar mais daquilo que é necessário para satisfazer o seu bichinho... Beleza... Então é isso, galera... Vamos pensar... Vamos crescer... Vamos ser mais... Ah, e faz o um favor pra mim, quando você vê alguém com um cachorro na rua de sapatinho, chega no ouvido do dono, fala, amiguinho, vem aqui. E resmunga muito no ouvido dessa criatura, tá? O cachorro, ele vai te agradecer. Beleza, galera? Então, é isso. Um beijo grande e me diz uma coisa. E você? Já resmungou hoje? Acesse galeradohal.com.br Mensagens em... Contato arroba Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. Galera do Rau.